0: Hola hermanos, un saludo para todos y vamos a compartir la palabra de Dios y como lo dice el título, el origen del pecado, vamos a compartirlo hoy. Realmente hay muchas personas que desconocen el pecado o que son fieles a su religión y no a Dios, que son muchas cosas muy diferentes las cuales debemos tratar de corregir porque estamos realmente cometiendo pecado y sin darnos cuenta. Uh, como ya todos conocemos y sabemos, en el cristianismo pasan muchas cosas por las cuales a muchos nos critican como hipócritas, como falsos, como que no conocemos, como que cómo vamos a ser cristianos, que todos los cristianos hacen esto y hacen lo otro. Y son cosas realmente tristes porque en las religiones hay muchos cristianos, incluso yo llegué a conocer grandes líderes, pastores que hacen cosas indebidas y la verdad es algo triste porque pues se dejan llevar por el deseo carnal, se dejan llevar por cosas que no deben dejarse llevar, que es el deseo, se dejan dominar por el enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo siempre va a estar presente para destruir nuestra vida, para acabarnos, para destruir nuestra fe, para que nos decepcionemos, se decepcionen de nosotros y nos, nos critique la gente está mando poder y terminemos, que Alejándonos de Dios. Ese es el objetivo del enemigo, ¿sí? Entonces, es como debemos pensar antes de cometer una cosa en contra de la religión, en contra del cristianismo, porque nosotros mismos, por nuestra debilidad, somos los que estamos acabando con todo esto. Una de las cosas es que Apocalipsis muestra claramente que en los últimos días, como una profecía, se verán cosas más feas, peores, porque Satanás está temeroso, el diablo está temeroso porque sabe que el día está cerca. Su día está cerca de donde será destruido. Entonces su objetivo es llevar a muchas personas a la destrucción. Sí. Hoy entre esto quiero contar un testimonio. Ah, es algo triste para mí, la verdad. En realidad muchas personas me han juzgado como falso, como hipócrita, pero realmente yo sé lo que soy, por eso no me siento mal, ni tampoco puedo decir, yo no me siento digno de clamar a Dios, ni de pedirle a Dios cosas, ni orar por personas, porque yo sé lo que soy y Dios sabe lo que soy. Sí, como a muchas personas a mí me llaman hipócrita, falso, me lo han dicho hasta en mi cara y es algo triste, ¿no? No me queda otra mima de que vaya a la cabeza y llorar por esas personas. Y me siento digno de hacerlo porque yo sé lo que soy. Dios me conoce y eso debe ser lo más importante. Sí. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado para muchas personas? Muchas personas que no conocen piensan que pecar es únicamente matar, violar, asesinar, robar. No, pecar es juzgar, muchas formas de pecar, hasta criticando ya estás pecando sí pero veamos qué dice la palabra de Dios en primera de Juan 3.4 nos podemos dar cuenta de que ahí nos muestra qué es pecar y dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley ¿Sí? como podemos darnos cuenta, estamos quebrantando la ley ¿por qué? porque Imaginemos la ley terrenal que no existiera en este mundo. ¿Qué sería de nosotros si no existiera una ley terrenal? Sería una vida destruida, una vida de destrucción para todos, porque ni siquiera los policías existirían si no existiera una ley terrenal. Entonces debemos pensar en todo esto. Imagínense la ley de Dios. La estamos quebrantando, haciendo todo eso, cometiendo injusticias en contra de la voluntad de Dios. Estamos pecando. Todo está quedando en el libro de la vida escrito entonces dice primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para estos apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo si entendemos ese versículo es muy bonito y trae una gran reflexión porque es verdad el que practica el pecado es del diablo no pertenece a Dios, no es como muchos dicen no, Es que yo voy a la iglesia Y es que yo sano Y es que yo oro por personas Y a eso viene el testimonio Que yo voy a A contar Que yo voy a contar ahora Ese testimonio Sobre una persona Que yo amé muchísimo Yo la amé como ninguna Había amado a nadie Yo nunca había amado a una persona así y realmente fue algo triste Yo estuve orando por esa persona durante tres años Estuve orando por esa persona Y cuando la solté de mis oraciones Le empezó a ir mal Se le vino el mundo abajo ¿Por qué? Porque la oración es poderosa Y esa persona se sentía llena de paz y tranquilidad Y hacía cuanta cosa podía Pero yo me preguntaba ¿Por qué esa persona era así? ¿Por qué me juzgaba así? ¿Por qué hablaba así de mí? cosas que no debía hablar ¿verdad? pero hasta hace poco tiempo me enteré de muchas cosas que yo no sabía Sí, esa persona yo la iba a amar muchísimo ah, estuve orando durante tres años por ella como ya lo dije y la tenía en mi corazón pero a todo esto hay otra persona en este testimonio ¿sí? y voy para allá porque todo esto viene de la desobediencia, del pecado todo este testimonio viene sobre todo esto y porque voy a contarles lo que pasó Como un gran testimonio que nos ayudará a reflexionar Y bueno, resulta que pues esa persona Igual me juzgaba Y yo de antemano Dios me mostró desde el principio Porque esa persona había aceptado andar conmigo Pero yo fui desobediente No me dejé llevar porque Dios me estaba mostrando Sino por lo que yo sentía Por lo que la gente decía Que era una gran persona Que tenía un corazón y no lo niego, es una gran persona, pero una persona que se ha dejado dominar por el enemigo, que se ha dejado dominar por el mal, viviendo de miedo y de temor. Y bueno, pues resulta que yo pasé mucho tiempo con eso y llegué a conocer a una persona y otra y no se me salía del corazón, no se me salía. Yo la seguía queriendo, yo la seguía llamando y no me importaba lo que hiciera, yo la seguía llamando. Entonces hasta hace poquito llegó otra persona. Esa persona cuando yo la vi le agradezco a Dios que llegó a mi vida. Aunque sé que nunca podrá haber nada entre nosotros. Yo le agradezco a Dios de corazón que la mandó a mi vida. Porque cuando yo la miré sentí como, como si un gran martillazo me sacó a la otra persona de mi vida. La sacó de mi vida y entró nuevamente ella. Yo no sabía nada de esa persona. No sabía si era casada. No sabía si qué edad tenía ni nada. Pero después... Yo me enteré de que era una mujer casada. De que era... Mucho menor que yo. Entonces yo dije... Señor, solo tú sabes por qué enviaste a esta mujer. no? A que yo la conociera. Porque esa mujer sacó de mi vida la otra que yo tenía. A la cual yo estaba aferrado. Y muchas personas pues me conocen, saben que yo no ando como otras personas, como otros hombres, de mujer en mujer, viendo a ver cuál cae, viendo, diciéndole palabras para ver si cae. Yo no soy de las personas que se arriban a las mujeres a ver si cae o a ver si pasar un buen rato, no yo no soy nada de eso. Entonces con esta persona me empecé a portar diferente. A, no sé, me gustó tanto esa persona que sentí que me enamoré de esa persona y yo me sentía mal, me sentía triste porque pues no sabía qué ser y hasta la fecha apareció mucho esa persona, como una gran amiga como una persona especial porque gracias a que llegó a mi vida aunque sé, como ya lo dije que nunca podrá haber nada entre nosotros gracias a que apareció en mi vida yo me, me saqué de esa persona que tenía en el corazón de la cual yo estaba agarrado y bueno, pues entonces como pasan las cosas, yo me preguntaba, ¿por qué esa persona se comporta así? ¿Por qué se alejó de Dios? Y bueno, por personas, yo me enteré que esa persona comenzó a cambiar. Pero algo importante, hermanos, les voy a decir, cuando nosotros nos bautizamos, así nos alejemos de Dios, nos entregamos a Dios y pertenecemos a Dios. Le entregamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Que nos alejemos, que nos vayamos, que nos salgamos. Es como salirse del redil. Y es cuando Jesús comienza a buscarte, a ver cómo traerte nuevamente para atrás. Y utiliza personas para hacerlo. Sí. Entonces yo me enteré, de yo me preguntaba por qué si se bautizó. ¿Cómo, cómo es que comenzó a cambiar? ¿Cómo es que comenzó a cambiar su vida? ¿Cómo es que comenzó a... Poner tatuajes Comenzó a hacer todas las cosas del mundo Y yo me decía por qué Hasta hace poco que me enteré De que la misma persona Que la estaba llevando a la iglesia Que los indujo Que los llevaba a la iglesia Que llevaba a sus hijos Les brindaba todo su tiempo Esa misma persona Le pidió tener sexo o relaciones A esa mujer entonces ahí está el error por el cual ella se alejó, se decepcionó y ya no fue más a la iglesia y decidió seguir en las cosas del mundo. Pero algo importante, como ya lo dije, aunque se haya ido al mundo, aunque haya decidido tomar el mundo, ella le pertenece a Dios porque con Dios no se juega. Vamos a decirlo así como cuando los satanistas le entregan su alma al diablo, el diablo ya no lo suelta hasta que... Hasta que ellos deciden entregar su vida a Cristo y nacer nuevamente en la muerte de Cristo, ahí nuevamente nacen. Entonces, es lo mismo, pero con más poder, porque nosotros nos entregamos a Cristo, le entregamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, y nacimos nuevamente. Si sí, ella se decepcionó por eso, porque de por sí sentía decepción de mí, porque No lo sé, solo ella lo sabe. Porque nunca que yo sepa, mostré algo que no. A lo mejor le dijeron cosas de mí O no sé Solo Dios sabe Pero no le guardo rencor No le guardo rencor La aprecio mucho Y entonces me di cuenta que Que esa persona le había pedido Después de llevarlos a la iglesia Acercarlos al, al bautismo Le pidió tener relaciones Y yo me decepcioné muy feo de esa persona Porque esa persona Es un hombre que Wow Sana personas con mucha fe Ha sanado personas de cáncer y de muchas cosas ha sanado personas pero ¿qué pasa? el enemigo lo dominó fácilmente el deseo carnal lo dejó lo llevó al pecado y estoy seguro que no es la única persona con lo que lo ha hecho si lo hizo esa ves lo ha estado haciendo con varias personas ¿pero qué pasa con todo eso? esas mismas personas se están condenando sin darse cuenta ¿Sí? claro que Dios nos va a perdonar Dios nos va a perdonar siempre pero eso no quiere decir que vamos a llegar a encontrar la salvación, como lo dice la, la Palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos muestran, que nos muestra la Palabra de Dios. ¿sí? Y una de esas está en Mateo 7, 21. Nunca os conocí. Cuando Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos sino todo aquel que hizo la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cargar con nuestra cruz cada día, evitarnos a luchar contra los deseos que el enemigo nos siembra, para alejarnos de la iglesia, para alejarnos de Dios. Entonces ahí es donde comienza a fluir el pecado, la desobediencia porque nos dejamos llevar. Si sentimos deseo por algo, mejor decir, a orar, ponernos a orar, pedirle a Dios que nos quite ese deseo, porque sabemos que nos llevará a la perdición. Y yo he conocido personas que, bueno, yo, la verdad, yo no me siento digno de, por decir, yo cometo algo y no me siento digno de, de subirme a un púlpito o de orar por una persona si yo cometí algo en contra de Dios porque me siento que le fallé, que no soy digno de hacerlo. Sin embargo, soy digno porque Cristo murió por mí. Pero no entiendo a esas personas cómo tienen valor para acercarse aún después de haberle fallado. Y creo que tienen que hacer mucho para que Dios les perdone, ¿no? Porque aún conociendo pecaron, aún conociendo las cosas, decidieron seguir el mal camino. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Ahí es donde dice el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi Padre. Sí. Y muchos dicen, no, que yo soy, que no Y empiezan a criticar religiones, a condenar religiones, a condenar personas Y bueno, Dios mío, hay cosas muy tristes que pasan en las religiones, verdad Y yo lo puedo decir ante la presencia de Dios, ante la cara de Dios Yo no me considero como uno de ellos Aunque me juzgan muchas personas De esa manera, en el fondo no me conocen Porque si me conocieran realmente sabrían quién soy yo yo tengo comunión con Dios cada día, hablo con Dios, ayuno, oro, me levanto a las 3 y media de la mañana a orar, hasta que me voy a trabajar, Hay ayuno tres días por semana, pero eso no quiere decir que estoy completamente libre porque tenemos tentaciones, tenemos pecados días con día, tenemos ataques espirituales días con días con lo que a veces caemos, o a veces nos hace el mal decir cosas que no debemos decir. Y lo hacemos. Todos somos pecadores y débiles. Pero debemos reconocer nuestro pecado ante Dios y volver a levantarnos y seguir adelante. Sí. Yo conté todo este testimonio porque es triste cómo pierden la fe las personas. Y yo me decepcioné muy feo de esa persona. Me decepcioné porque él sabía que yo amaba a esa persona. Él incluso hasta me llegó a ayudar a buscar consejos para los dos como pareja. Porque yo traté de buscar por ella, porque yo sabía que ella estaba pasando por momentos difíciles. Aunque realmente yo sabía de lo que ella había hecho, pero siempre lo entendí. Siempre lo entendí porque dije, bueno, es una madre soltera, ¿no? Pero lo que no me preguntaba, lo que no podía entender es por qué seguía así después de haberse bautizado. ¿Por qué se alejó? hasta que me enteré por qué lo había hecho y es algo triste la verdad me dolió mucho y pues Dios tenga misericordia de esa persona porque es lo peor que puede hacer una persona aunque no lo toman en cuenta y se sienten intocables y limpios y justos, no, no, no el Señor sabe qué hacer con esas personas y por igual el pecado siempre va a estar ahí y nosotros nos sentimos vacíos a veces porque, porque no dejamos dejar el el amor de cristo entrar en nuestro corazón por eso nos sentimos vacíos por eso sentimos que nadie nos quiere que nadie nos ama que estamos solos que merecemos morir que qué estamos haciendo en este mundo que nadie nos quiere ¿Por qué? porque nosotros no dejamos entrar el amor de cristo y al no dejarlo entonces el enemigo está ahí a nuestro lado diciéndote que nadie nos quiere diciéndonos que nadie nos quiere que nadie nos ama que nos miremos, que no valemos nada. Pero si nosotros nos ponemos a ver las cosas, no es verdad, porque Dios nos ama. Cristo nos ama. Él murió por nosotros para darnos libertad. Él murió por nosotros para darnos la salvación. Y en Juan 1 el verbo hecho carne ahí nos muestra cómo la luz fue rechazada. Y lo sigue siendo hasta hoy. Pero nos muestra en Juan 1.12 que todos los que lo recibimos nos ha dado la potestad de ser verdaderos hijos de Dios pero eso no significa que como somos hijos de Dios conociendo las cosas vamos a hacer y deshacer cuanto podamos al fin que Dios nos perdona eso no es así todo está quedando escrito en el libro de la vida y algún día vamos a ajustar cuentas todas las cuentas que todos nosotros hemos hecho sí. uh, yo he cometido pecados tengo errores pero nunca he hecho algo de eso, la verdad, nunca. Uh, yo siento que cometí un error al haberme enamorado de esa muchacha, pero de esta que llegó, que me sacó la otra? Sí, porque yo no sabía que era casada ni, que, ni la edad que tenía, pero yo la quiero mucho y la estimo mucho y oro por ella cada día y por su nena. Las aprecio muchísimo y siempre las respetaré y las respeto hasta hoy. ...nunca le faltó el respeto... ...ni le faltaré... ...sí porque es una persona especial para mí... ...y gracias a ella me olvidé de la otra... ...y siento que comencé una nueva vida... ...que puedo darme la oportunidad... ...con otras personas... ...con otra persona pues... ...y así poder seguir adelante... ...y bueno... ...espero les ayude todo esto a saber... ...todo esto sobre el pecado... ...sobre... cuando pecamos... ...a dónde vamos... ...qué es lo que hacemos... Muchos decimos, Dios nos ha abandonado. Dios no, ya no nos está con nosotros, pero no. Isaías 53, 15 nos aclara de que Dios nunca se aparta de nosotros. Que nosotros somos los que creamos una barrera por medio del pecado hacia Él. Pero Él siempre está ahí. Nosotros creamos una barrera de pecado por el cual nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y entonces ahí es donde viene el enemigo a llevarnos a cosas indebidas para después atormentarnos y alejarnos, decepcionarnos y que la gente vea lo peor en nosotros. Eh, bueno, espero les ayude todo esto y Dios los bendiga y espero eh, escuchen este audio completo porque está un poco largo. Dios los bendiga, les mando un abrazo y gracias por tomarse el tiempo de escuchar estos audios. Bendiciones y estaremos orando por cada persona y gracias nuevamente por las personas que me mandan mensajes algunos puedo contestar, otros ya tarde, pero lo hago y espero pues, les haya podido ayudar en lo que puedo. Dios los bendiga grandemente y nuevamente un abrazo y Dios les mande una lluvia de bendiciones a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.